0: Hallo, mein Name ist Tim Weiß und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Webdesign und Technik-Podcasts und heute soll es einfach um die Erstellung eines Websites-Konzepts gehen. Viel Spaß dabei! Im Prinzip sind die richtige Planung, das Konzept und die Strategie der Grundstein von jedem gelungenen Webprojekt und damit deine Seite keine Nacht- und Nebelaktion wird, solltest du im Prinzip ausreichend Zeit für das Website-Konzept einplanen bevor du mit der Website-Erstellung beginnst. Ja, ich möchte dir so ein bisschen zeigen, worauf es dabei ankommt und ähm, dich Schritt für Schritt durch die Konzeption deiner eigenen Website oder deiner kunden führen. Ja, der erste allgemeine Punkt ist so ein bisschen das Brainstorming. Kommt ja aus dem Englischen, ist im Prinzip eine Einweisung oder eine Information im Übersetzten. Aber was genau umfasst denn dieses Briefing oder das Brainstorming? Und welche Informationen sollten darin enthalten sein, während der Erstellung? Ja, ich werde dir einfach mal so ein paar Punkte aufzählen, die du verinnerlichen kannst und ähm, die du dann vielleicht auch bei der Umsetzung beachtest. Wichtig wären da Eckdaten zu dir oder zu deinem Unternehmen. Sprich, was ist dein Background, aus welcher Branche kommst du? Oder was ist das Ziel der Entwicklung deines Unternehmens? ja wichtig sind dabei auch mitarbeiterplanung bist du alleine hast du noch mitarbeiter wie groß ist dein unternehmen ja das wäre so das erste dann ist natürlich wichtig dass du dir einen kopf machst über über dein angebot was für ein portfolio möchtest du bieten danach versuchst du ganz grob informationen zum markt und zum wettbewerb zu sammeln wie viele gibt es oder was sind so die größten Websites, was machen die richtig und was machen die vielleicht auch falsch und danach versuchst du dir Ziele der Webseite aufzuschreiben. Ähm, dazu werden wir aber noch äh, genauer kommen zur Zielsetzung. Ja, was ist dann noch wichtig im Brainstorming? Auf jeden Fall Informationen zu deinen Zielgruppen. Auch zu berücksichtigen, worauf ich später noch zu sprechen kommen werde, ist die Buyer Personas. Ja, ähm, ansonsten kannst du dich natürlich auch fragen: Hatte ich denn bisher schon Kunden oder welche Kunden oder welche Art von Kunden wünsche ich mir so ein bisschen in der Zukunft, damit du im Prinzip das Kaufverhalten auch berücksichtigen kannst? Bist du eher ein Business-to-Business, Business-to-Customer? Ja, genau, alles das beschreibt so ein bisschen auch die Bio-Persona. Weiterhin wichtig ist die Deadline bzw. dein Zeitrahmen. Ähm, Bist du unter Druck gestellt? Bis wann soll deine Webseite fertiggestellt sein? Hat dein Kunde vielleicht ein gewisses Ziel? Manche Leute arbeiten ja auch einfach unter Druck besser. Beispielsweise bei einer Klausur wartest du bis zum letzten tag und lernst dann weil das für dich einfach der effektivste weg zu arbeiten ist der nächste punkt wäre das budget da ist so ein bisschen die frage wie viel bist du im endeffekt bereit für die website erstellung auszugeben Das die technische umsetzung wird von mir jetzt in dem fall erstmal vorausgesetzt allerdings stellt sich natürlich auch die frage welchen Website-Hoster nehme ich? Wie viel Geld kann ich dafür nehmen? Im Prinzip ist das ein relativ wichtiger Punkt, weil es so ein bisschen auch auf deine Stabilität der Webseite am Ende ankommt. Und Ladezeiten vor allem. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ansonsten. Was möchtest du auf deiner Seite posten oder was für einen Content möchtest du erstellen? Benötige ich dazu bestimmte Technik oder Funktionalitäten, die eingebaut werden sollten? Darüber solltest du dir am Anfang natürlich auch einen Kopf machen. Ja. Ähm, Dann ist natürlich so die Frage bezüglich Branding, ob das jetzt Farben oder Schriftarten sind, das Logo, die Tonalität und der Stil. Das wären jetzt im Prinzip die gröbsten Punkte, worüber du dir am Anfang Gedanken machen solltest, bevor du weiter planst. Ähm, Auch wichtig, ähm, was kostenlos schwierig umzusetzen ist, ist die Suchmaschinenoptimierung, sprich welche relevanten Keywords, beziehungsweise brauchst du eine Keyword-Recherche oder ist dies gewünscht, kannst du das selber durchführen oder möchtest du das extern auslagern. All diese Sachen gehören zu deinen grundsätzlichen Brainstorming-Ideen. Und im nächsten Ziel komme ich dann dazu, wie man seine Website-Ziele richtig definiert, beziehungsweise gibt es strategische oder operative Ziele, die du verfolgst. Ja, Wie gesagt, der nächste Punkt ist ähm, das Ziel deiner Webseite, beziehungsweise das Definieren deiner Ziele. Ähm, ich habe das Ganze in zwei verschiedene Sachen gegliedert, und zwar in strategische und operative Ziele. Genau, also die Ziele deiner Website können sowohl operativ als auch strategisch sein. Manche fragen sich jetzt sicherlich, was sind operative Ziele? Operative Ziele beschäftigen sich konkret damit, Kennzahlen auf deiner Website zu steigern und leiten sich aber auch so ein bisschen aus den strategischen Zielen ab, die wiederum eher längerfristig und ganzheitlich ähm, den Charakter besitzen. Ja, was sind zum Beispiel Beispiele von operativen Zielen? Das wären dann Produktverkäufe oder Kontaktanfrage per Kontaktformular. Dann die Beschäftigung von Buchungen einer Dienstleistung. Möchtest du sowas verfolgen? Ähm, Sollen dich die Kunden eher anrufen oder dein Ladengeschäft besuchen? Ansonsten wird darunter auch zählen, so der Download von White Papers oder Infobroschüren. Ja. Also sprich, sehr konkrete Sachen. Ja, wenn deine Website aber lieber strategische Ziele verfolgt, hast du zum Beispiel auch folgende Absichten. Seien es Imagezwecke, Portfoliodarstellung, Unternehmensdarstellungen, zum Beispiel Kontaktdaten oder deine Mitarbeiter. Ja, weiterhin das Aufzeigen von Referenzen beziehungsweise deiner Expertise, dass du quasi deinem Kunden beziehungsweise deinem, deinem Besucher der Webseite vermittelst, was genau du kannst oder was du eben auch nicht kannst. Also sprich, deine Expertise. Bist du ein Webdesigner, bist du Entwickler, bist du Programmierer, wie auch immer. Ja, und als letztes zu den strategischen Zielen ist so ein bisschen Erklärung des Ablaufs einer Zusammenarbeit. Ja, darüber solltest du dir natürlich auch einen Kopf machen. Das war es im Prinzip schon mit den groben Website-Zielen. Und als nächstes beschäftigen wir uns kurz mit der Recherche und Marktanalyse. Also sprich, was genau zeigt dir der Wettbewerb und worauf sollte ich dabei achten? Ja, Der nächste Punkt ist die Recherche und die Marktanalyse. Dabei solltest du dir die Frage stellen, was zeigt dir eigentlich der Wettbewerb? Nehmen wir zum Beispiel mal an, du möchtest einen Blog starten und du hast ja zum beispiel auf uber suggest ähm, ein keyword rausgesucht und es hat tatsächlich einen relativ guten search difficult das heißt es ist gar nicht mal so schwer dafür auf google zu ranken so die theorie so guckst du dann aber mal genau nach und versuchst so ein bisschen eine wettbewerbsanalyse zu machen Gehst du als allererstes auf Google und guckst, okay, welche Seiten ranken denn eigentlich unter meinem Keyword auf Platz 1 bis 5. Als nächstes guckst du dann nochmal nach, welche Domain-Autorität haben denn eigentlich diese Seiten. Ist die recht hoch, ist es natürlich für dich auch schwieriger, den Wettbewerb so ein bisschen zu gewinnen. Das ist aber nicht der einzige Punkt, worauf du auch achten solltest bei deiner Konkurrenz, ist, für welche Keywords ranken die denn noch so? Was haben die denn für ein Backlink-Profil? Ist es überhaupt möglich, für dieses Keyword deine Konkurrenz auszumerzen beziehungsweise höher auf Google zu ranken, als deine Konkurrenz es tut? Ja, natürlich stellt sich dann noch die Frage, ähm, was findet man, man denn noch so durch eine umfangreiche Webanalyse heraus? Zum einen natürlich deine direkten Konkurrenten, die anderen Websites. Du solltest aber auch bei dir gucken. Zum Beispiel, wenn du schon eine Website hast, was läuft denn bisher gut oder was soll ich denn beibehalten? Was ist sinnvoll für den Wettbewerb oder was läuft schlecht und sollte ich lieber verbessern? Ja, Dann stellst du dir die Frage, wie ist der Wettbewerb aufgestellt und wo kannst du angreifen, Also das, worauf ich eben schon zu sprechen kam. Du guckst dir deine Konkurrenten an und ähm, auch die Keywords, das Backlink-Profil, SEO-Fehler eventuell. Und dann kannst du dir natürlich auch herausschreiben, wo sind sie angreifbar. Ja, Natürlich sind Konkurrenten nicht gleich Konkurrenten. Du kannst dir auch, ähm, wenn dir eine Website zum Beispiel besonders gut gefällt, es ist natürlich nicht verboten, sich auch Vorbilder für sein Design rauszusuchen oder für seine Konzepterstellung. Wenn dir das Konzept einer bestimmten Webseite gut gefällt, kannst du das natürlich auch angrenzend übernehmen. Ja, und dann solltest du dir noch die Frage stellen, wie ist denn die Intention deiner Nutzer? Ja, das waren erstmal so die groben Stichpunkte zur Webanalyse und auch zur Konkurrenzanalyse. Ähm, Darüber kannst du natürlich auch gerne in meinem Blog noch mehr lesen. Da stelle ich dir zum Beispiel auch die besten SEO-Tools vor. Ist es sinnvoll, ein Wireframe oder ein Mockup oder vielleicht auch beides zu machen? Der nächste Punkt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, ist Punkt 3, die Buyer persona Also sprich, wie analysiere ich meine Zielgruppe? Wenn du eine Buyer persona erstellst, sind im Prinzip folgende Charakteristika über die Zielperson wichtig. Zum einen die demografischen Merkmale, also sprich Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort und Einkommen. Vielleicht stellst du dir aber auch gerade die Frage, was ist denn eigentlich die Biopersona? Im Prinzip die genaue Analyse deiner Website-Besucher, sprich auf was möchte ich denn sogar vielleicht abziehen? Was sind denn meine Kriterien? Was möchte ich denn überhaupt für eine Zielgruppe ansprechen? Und dazu machst du dir im Prinzip Gedanken. Dann geht es weiter mit den psychografischen Merkmalen. Sprich, was sind die Werte deiner Zielgruppe? Oder was ist ihre Motivation, auf deine Webseite zu kommen? Gibt es bestimmte Bedürfnisse, die diese Zielgruppe hat? Wie ist der Lebensstil? Und was könnten eventuell auch Hobbys sein? Dazu machst du dir Stichpunkte und analysierst so ein bisschen das Verhalten deiner Nutzer oder deiner gewollten Nutzer. Die Frage ist natürlich auch, was ist so ein bisschen der berufliche Hintergrund deiner Zielgruppe? Wenn du irgendwas vermarkten möchtest, wäre es natürlich schlau, dir eine Zielgruppe zu suchen, die vielleicht ein etwas höheres Durchschnittseinkommen hat. Sind es zum Beispiel Unternehmen oder in welchem Job arbeiten die Leute deiner Zielgruppe? Welche Position haben sie oder streben sie eine bestimmte Karriere an? Darauf kannst du am Ende deine Website natürlich auch ausrichten. Dann ist wichtig, das Nutzungs- und Kaufverhalten. Sprich, da kommen wir so ein bisschen auch wieder auf den beruflichen Hintergrund zurück. Wie zahlungskräftig ist denn meine Zielgruppe, wenn ich dies verfolge? Ja. Umso genauer deine Einsichten sind, die du in deine potenziellen Kunden erlangst, Umso besser kannst du im Endeffekt auf deren Probleme und Bedürfnisse eingehen. Ein Tipp von meiner Seite wäre, die Persona, also deine Zielgruppenanalyse, ist nicht nur für deine Website relevant, sondern hilft dir auch generell dabei, deine Leistungen zielgerichteter zu vermarkten, zum Beispiel auch über Social Media oder über deinen Newsletter. Der nächste Punkt ist Punkt 4, die Strategieentwicklung. Wie plane ich meine Webseite zielgerichtet? Ja, damit deine Website erfolgreich wird, ist eine gute Strategie recht wesentlich. Erst wenn du dich tiefergehend mit deiner Website-Strategie beschäftigt hast, kannst du weitere Elemente deiner Website planen, wie beispielsweise die Inhalte, die Seitenstruktur, das Webdesign, den Sprachstil oder auch andere Sachen. Die Strategie beschäftigt sich eigentlich damit, welche Absichten du mit deiner Website verfolgst und wie du Probleme und Bedürfnisse deiner Nutzer am besten lösen kannst. Im Zentrum der Strategie stehen deshalb meiner Meinung nach folgende Fragestellungen. Gerne auch zum Mitschreiben. Erstens, welche Probleme und Bedürfnisse deiner Zielgruppe kannst du wie lösen? Angenommen, ähm, deine Zielgruppe besitzt eine Nacktkatze. So, Die Nackkatze hat auf einmal bestimmte Hautprobleme und deine Zielgruppe sucht nach der Lösung, welches Katzenfutter kann ich denn benutzen, damit eventuell diese Hautprobleme weggehen. Das wäre Problem und Bedürfnis und gleich einer Lösung. Ja, der zweite Punkt: Welche unternehmerischen Ziele verfolgst du mit deiner Webseite? Soll es vielleicht einfach nur mehr eine Visitenkarte-Website sein? Oder möchtest du auf deiner Webseite was vermarkten? Möchtest du Affiliate-Marketing machen? Möchtest du deinen Podcast bewerben? Darüber solltest du dir Gedanken machen. Dann, wie kannst du deine Ziele erreichen? Welche Strategien und Lösungen kenne ich? Ähm, muss ich dazu vielleicht noch mehr recherchieren? Ja. Nächster Punkt. Was bietet der Wettbewerb an und was kann die Konkurrenz oder du besser? Ist im Prinzip nochmal die Zusammenfassung des vorherigen Punktes, den wir hatten, zur Webanalyse. Ja. Und welche Stärken und Schwächen besitzt dein Unternehmen? Mach dir dazu genau einen Kopf. Ähm, denk genau darüber nach, was kann ich oder was kann mein Unternehmen besonders gut und was kann ich eher nicht. Also sprich, wie sollte ich meine Webseite darauf eventuell auch auf- ausrichten. Es nützt ja nichts, mit seinen Schwächen zu arbeiten, wenn man daraus Profit schlagen möchte. Dann sollte man natürlich eher auf seine Stärken eingehen. Ja. Mit dann mit welchen Kommunikations- und Marketingmaßnahmen Machst du auf dein Angebot aufmerksam? Möchte ich Werbung schalten? Habe ich vielleicht schon einen laufenden Social-Media-Kanal, wo ich meine Webseite bewerben kann? Ja, Es geht also im Wesentlichen bei deiner Website-Strategie sowohl um dich als auch um dein Unternehmen, deine Konkurrenz als auch um deine potenziellen Kunden, also sprich die Nutzer. Im nächsten Punkt beschäftigen wir uns mit der Website-Gestaltung, also Punkt 5 das visuelle Konzept für deine Webseite. Für dein website ist natürlich auch die visuelle Erscheinung, also sprich das Layout und das Design wichtig. Vielleicht auch gerade als Webdesigner. Denn optisch ansprechende Websites werden als qualitativ und höherwertig wahrgenommen und die Nutzer verweilen und interagieren natürlich dann auch stärker mit dem Webauftritt. Für das visuelle Konzept deiner Webseite sind folgende Elemente von Bedeutung. Das Layout, die Farben, die Typografie und das Branding. Zum Layout kannst du dir natürlich auch verschiedene Sachen ausdenken. Es gibt natürlich auch bewährte Layouts, die immer wieder funktionieren, weil es einfach den Zahn der Zeit trifft. Die Farben ist natürlich auch wichtig. Wenn ich auf eine Webseite komme und ich werde mit quietschbunten Farben angesprochen, kann das zwei Effekte haben. Entweder die Farben sind sehr gut und harmonieren miteinander Oder die Farben sind einfach nur grässlich und ich bin innerhalb von wenigen Sekunden von dieser Webseite wieder verschwunden. Ja, Eine Sache, die dir dabei helfen kann, sind im Prinzip Tools. Ähm, Da gibt es zahlreiche Online-Tools, die du im Prinzip benutzen kannst, um eine anständige Farbharmonie zu erzeugen. Zum Beispiel ich benutze ganz gerne Adobe Color. Da kannst du im Prinzip deine Farbharmonie wählen. Möchte ich eine Triade, möchte ich es monochromatisch oder möchte ich es eher komplementär? Soll ich aus irgendwas anderem zusammensetzen? Also Adobe kann ich dir bezüglich Farben sehr empfehlen. Der nächste Punkt ist die Typografie, also sprich deine Schriftarten. Welche Größe, ähm, welche Art. Ähm, wichtig ist dabei natürlich auch zu beachten, dass du da auf die technische Umsetzung Acht gibst. Beispielsweise, wenn du google Fonts lädst, kann das deine Website-Geschwindigkeit extrem beeinflussen. Ja, aber Typografie ist natürlich, es gibt läufige Typografien, aber du kannst dich natürlich da auch frei austoben, solange es im Prinzip harmonisch mit deinem Gesamtlayout ist. Ja, und dann das Branding. Da kommt es jetzt natürlich wieder darauf an, hast du schon ein Unternehmen oder bist du gerade in der Unternehmensgründung? Kannst du vielleicht auch mit Bildbearbeitungssoftware umgehen oder solltest du das lieber extern auslagern? Allerdings ist das Branding eben auch sehr wichtig für dein Unternehmen. Ein ansprechendes Logo, ein ansprechendes Banner, ein Slogan, eine bestimmte Farbkomposition, all das gehören auch zu deinem Branding. Der nächste Punkt ist die Customer Journey, sprich wie du Besucher zu Kunden machst und was dabei zu beachten ist. Ich werde die Customer Journey nicht extrem ausweiten. Das ist ein sehr vielfältiges Thema. Ich werde es relativ kurz und bündig für dich zusammenfassen. Ja, Wenn du die Nutzerintentionen und die Bedürfnisse der Kunden verstehst, kannst du im Prinzip auch die Website-Besucher mit einem intelligenten Customer Journey-Design durch deine Website führen. Ja, Wie unterteilt man die Customer Journey im Wesentlichen? in verschiedene Phasen. Da ist einmal die Aufmerksamkeit, also sprich die Awareness. Der Kunde wird auf das Angebot aufmerksam. Danach kommt die Überzeugung, sprich die Consideration. Verschiedene Leistungen werden evaluiert und verglichen durch den Kunden. Dann kommt es zur Kaufentscheidung, also sprich zur Conversion. Der Kunde entscheidet sich schließlich zum Kauf. Danach kommt die Kundenbindung. Die Retention. Der Kunde ist zufrieden und wird zum Bestandskunden. Und als letzter Punkt kommt die Weiterempfehlung. Weil der Kunde sehr überzeugt von deinem Unternehmen oder von deinem Angebot ist, empfiehlt er das Angebot weiter. Das sind im Prinzip die Phasen der Customer Journey kurz zusammengefasst. Ich empfehle dir natürlich, dir diesen Punkt nochmal sehr genau anzugucken, wenn du etwas vermarkten bzw. verkaufen möchtest auf deiner Webseite. Ist die Customer Journey für dich der Punkt, den du dir sehr stark verinnerlichen solltest? Als nächstes kommen wir zur Content-Strategie, also sprich, wie plane ich die Inhalte, die auf meiner Webseite vertreten sein sollen? Ja, wie du nun weißt, sollte dein Content auf die jeweilige Phase der Customer Journey bzw. das Nutzerbedürfnis zugeschnitten sein, sprich, aus Besuchern sollen Kunden werden. Da habe ich ein Beispiel für dich. <lacht> Auf der Startseite möchte der Nutzer sich zunächst umsehen und nicht direkt im Header mit der Kontaktaufnahme konfrontiert werden. Genauso möchte der Kunde auf einem Blog nicht im ersten Absatz ein Produkt kaufen, sondern sich lediglich informieren und dann vielleicht am Ende, wenn er überzeugt wurde, das Produkt kaufen. Also, um die richtige Content-Strategie umzusetzen, sind das Content-Design und die Suchmaschinenoptimierung wichtige Bausteine. Bevor du dich also an die Erstellung der Texte oder der Grafikdateien machst, kannst du auch hier einiges planen. Beispielsweise den Umfang und die Tonalität der Texte oder die Bildsprache. Für dein Website-Konzept kannst du dir zum Beispiel folgende Fragen über deinen Content stellen. Wie spreche ich die Nutzer an? Du oder sie? Ähm, Bist du eher geschäftlich unterwegs? Solltest du höchstwahrscheinlich ein Sie benutzen? Schreibst du einen Blog oder möchtest einen Podcast auf deiner Seite vermarkten oder bist schon durch Social Media bekannt, kannst du natürlich auch das Du benutzen. Dann ist die Frage, genderst du oder genderst du nicht? Das bleibt dir überlassen. der Zahn der Zeit sollte dir bei der Entscheidung allerdings helfen. Ja, dann welches Bildmaterial benötigst du an welchen Stellen? Also sprich, wo sollte ich meine Bilder am besten platzieren? Brauche ich da einen Hero-Banner oder brauche ich da eher eine kleine Visitenkarte, ein Testimonial-Bild? Halt sowas. Dann ähm, musst du das Bildmaterial erstellen, also musst du es selbst erstellen oder solltest du das lieber von einem professionellen Fotografen buchen oder hast du vielleicht sogar schon Material? Ja, dann... Frag dich am besten auch, welche Stimmung sollen deine Bilder erzeugen? Je nachdem, welches Website-Konzept du verfolgst, soll es eher ein Flat-Design werden, soll es eher was Aufgeregtes, was Lebhaftes sein. Danach solltest du deine Bilder natürlich auch abstimmen. Hast du ein relativ schlichtes Weiß-Blaues-Design, kannst du natürlich als dritte Farbe ein Gelb mit reinbringen, solltest allerdings nicht noch eine vierte Farbe von einem Bild in Orange oder sowas reinbringen. Es sei denn, es ist nicht vermeidbar. Ja, in welchem Stil sollen die Grafiken aufbereitet sein? Sollen es Illustrationen sein? Sollen es eher so Stockfotos sein? Dann, wo benötigst du viel Text und auch wie viel? Ähm, viel Text ist natürlich ähm, sehr wichtig, vor allem wenn du zum Beispiel einen Blog fährst. Ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, dass dich die Suchmaschine besser findet, umso mehr Content du hast. Ich empfehle zum Beispiel für einen Blogbeitrag immer um die 1.500 bis 2.000 Wörter. Allein das hilft dir in gewisser Art und Weise schon über der Konkurrenz zu ranken. Ja, und möchtest du vielleicht Inhalte zum Download bereitstellen? Lässt sich natürlich auch gut mit einem Abo-Modell verbinden oder mit einem premium nutzerbereich Ja, also ausreichend Inhal- Inhalte zu erstellen ist das eine. Doch diese in einem ansprechenden Layout anzuordnen, kann eine echte Herausforderung für dich werden. Deshalb bieten sich quasi als Stütze sogenannte Wireframes an. Dazu kannst du dir natürlich auch mal in meinem Blog auf wisewebdesign.de meinen Beitrag zu Wireframe vs. Mockup angucken, um zu wissen, was für dich der bessere Weg ist oder ob du vielleicht sogar beides für deine Webseite durchführen solltest. Ja, vielleicht stellst du dir aber auch gerade erstmal die Frage, was ist denn ein Wireframe und was ist denn ein Mockup? Ja, ein Wireframe ist im Prinzip eine Art Skizze für deine Webseite und ein Mockup stellt im Prinzip schon das fast fertige Bild deiner Webseite, allerdings noch nicht technisch umgesetzt dar. Wie gesagt, gerne kannst du auch meinen Blogbeitrag dazu lesen. Ja, der nächste Punkt, um deine Inhalte richtig zu planen, ist wie am Anfang schon besprochen die Keyword-Recherche und die Suchmaschinenoptimierung, also sprich das SEO. Damit deine Webseite gefunden wird, ist eine Keyword-Recherche eigentlich auch unausweichlich. Damit du spezifischen Content zu den jeweiligen Suchbegriffen erstellen kannst, solltest du die Recherche auch frühzeitig im Prozess durchführen. Weil ausgehend von deinen Keywords wirst du sowohl dein Content als auch deine Seitenstruktur leichter planen können. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, bei den relevanten Suchbegriffen wird im Prinzip zwischen Short-, Medium- und Longtail-Keywords unterschieden. Zum Beispiel ähm, ein Shorttail-Keyword wäre Webdesign, ein Medium-Keyword wäre Webdesign-Block und ein Longtail-Keyword wäre Webdesign-Block für Selbstständige. Lass dir das kurz auf der Zunge zergehen. Im Prinzip nimmst du ein Shorttail-Keyword, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Konkurrenz gibt, ziemlich hoch. Nimmst du Medium, kannst du natürlich auch gute Keywords finden. Benutzt du aber ein Longtail-Keyword, zum Beispiel Webdesign-Blog für Selbstständige, hast du im Prinzip eine Nische. Dass dafür Angebote existieren, ist unwahrscheinlicher als bei einem Shorttail-Keyword wie Webdesign. Also sprich, je nachdem, was du vorhast, möchtest du eine Nischen-Affiliate-Webseite machen, versuch dich vielleicht sogar eher auf Longtail-Keywords zu spezialisieren. Ja, welche Tools kann ich dir dabei empfehlen? Ähm, kostenlos wäre im Prinzip für die Keyword-Recherche der Google Keyword Planner oder kwfinder.com. Auf kwfinder.com hast du am Anfang bloß etwas kostenlos, also sprich, kostenlose Alternative ist das Beste der Google Keyword Planner, bietet allerdings bei weitem nicht den Umfang, wie es richtige Tools im Prinzip können. Eine weitere recht lustige Seite ist answerthepublic.com. Ist natürlich fraglich, wenn du englischsprachigen Content erstellst, könnte dir das mehr helfen, weil es im Prinzip Answer the Public, also fragt die Öffentlichkeit. Und manchmal kommen da auch ganz gute Ideen raus. Also du gibst ein Keyword ein und kriegst im Prinzip eine Antwort, die von vielen Leuten im Netz gesucht wird, als Keyword ausgegeben. Kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten, das ist Uber-Suggest. Ich benutze Uber Suggest mittlerweile seit Zwei Jahre und bin mit dem Programm sehr zufrieden. Das ist jetzt keine Werbung, aber es ist zumindest eine Empfehlung. Also wer Keyword-Recherche, Konkurrenzanalyse oder auch so ein bisschen SEO-technische Sachen seiner Seite verbessern will, der kann natürlich Ubersuggest oder jegliches mögliche andere Tool auch benutzen. Ich benutze es zumindest. Ja. Kommen wir zu Punkt 8 der technischen Umsetzung. Wenn du mehr zur technischen Umsetzung hören möchtest, kannst du dir natürlich auch gerne meine folgenden Episoden oder meine Blogs auf der Seite weißwebdesign.de anschauen. Aber ich setze im Prinzip für diese Episode die technische Umsetzung, also sprich das Aufsetzen von, von deinem CMS oder zum Beispiel WordPress, Joomla oder benutzt du vielleicht auch Jimdo oder Wix. Das ist natürlich dir überlassen. Ich persönlich empfehle immer ein CMS zu benutzen, auch wenn es erstmal komplizierter wirkt. Und einen guten Hoster solltest du natürlich auch haben. Dann kannst du mit der grundtechnischen Umsetzung deiner Webseite beginnen. Ja, Wenn du mehr dazu wissen möchtest, schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Episode gefallen hat, dass ich mich nicht allzu oft verhaspelt habe und dass du so viel wie möglich im Prinzip aus meiner Episode mitnehmen konntest, um dein Website-Konzept für dich gut erstellen zu können oder um zumindest erstmal einen gewissen Einblick bekommen zu haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder reinschaust. Bis dahin wünsche ich dir einen angenehmen Tag und tschüss.